0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Virriola en Ponce y a The Poet's Passage en el Viejo San Juan. La casa de la poesía en el área metro con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja en el Viejo San Juan. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con Aníbal Quiñones, uno de los creadores de Pepito. Que
1: la disfruten. Otra cosa que te podría decir que por lo menos para mí eh, ha sido fuerte eh, son <ríe> eh, a veces los resultados de las elecciones. <ríe> son particularmente fuertes porque, porque a veces tú te encuentras con, con lo que el pueblo decide y... Y tú dices, ya lo tengo, tengo la fuerza para cuatro años de esto. <risa> ya nosotros preparándonos mentalmente. Y a veces te confieso que, que, que hay que habido momentos donde yo a dejar, no, yo no sé si yo puedo. <risa>
0: <risa> Fíjate, eso me acuerda. Eh, hay una anécdota. La gente de South Park, eh, hay un documental que se llama Seven Days to Air o Six Days to Air, porque ellos hacen un episodio semanal completo de From Scratch. Y como ellos estaban tan seguros que Hillary iba a ganar, ellos tenían todo un season completo ya outlined yeah. de un historial, y el día que Trump, eh, ellos eh, por un momento ellos pensaron, simplemente decir, vamos a cogernos un break. Y todo ese season después fue bien extraño, porque tuvieron que reacomodarse a todo lo que estaba pasando. Que me imagino que, que sí, que no solamente la cuestión de tener que trabajar con lo que va a suceder por esos cuatro años, sino a modo personal y no perder la, la mente de Pepito.
1: Eso es lo más difícil. Y la consistencia, ¿no? O sea, hay, hay veces que pues, ni Harold ni, ni yo pues, tenemos a mano en la fuerza o están pasando cosas en nuestras vidas. Y, y el forzarse, ¿no? A Tenemos que lanzar un cómic porque la gente lo está esperando. Eh, son más de 10 años, ¿sabes? La, la, la cosa... Más, más de 15 años. Más
0: de 15 años, sí. Eh, lo, lo, los últimos dos como que se, se hacen un sándwich, pero sí. se siguen pasando.
1: La, lo, la cosa aquí que de la consistencia, ¿no? En, en este tipo de trabajo, donde tú prácticamente casi todos los días estás sacando algo nuevo. Es mucho. Eh, y, y a veces no sé si la gente está consciente ¿no? de, de, lo, de lo que implica. ¿no? Estar sí, sí. El, o sea, pues, por ejemplo, tanto por yo hasta cuando he estado en un momento que he estado fuera, fuera de Puerto Rico y parte de mi rutina todos los días es escuchar radio y ver muchas noticias. Y mi hijo me preguntaba, ¿por qué tú ves tantas noticias? Y decía, ¿por qué necesito ¿Sabes qué está pasando? para poder escribir vino Porque si no...
0: <ríe> y lo interesante es que por lo menos tú tienes la inspiración ahí dada. Y eso es algo que yo trabajo eh, talleres de bloqueo creativo y, y es una cosa que le digo a la gente. A veces uno piensa que el proceso creativo es sentarse ahí a, a pensar y pensar. Y sí, eso es parte de... Pero si tú no buscas la inspiración, no es fácil que llegue. Y es Testimonio, el hecho de que la calidad no ha bajado en 10, 12, 15 años que han estado trabajándolo, aunque el mundo ha cambiado de una forma súper rápida, eh, especialmente en estos últimos 4 o 5 años, ¿cómo tú crees que han podido mantener a ese Pepito mentalmente saludable dentro de terremoto, pandemia, lo de Ricardo Rosselló? Porque... Pepito, dentro de todo, yo creo que fue una, yo creo que fue un personaje súper importante durante ese tiempo. Y a veces suena extraño que uno lo diga, pero yo creo que esa caricatura representa mucho de, de lo que el boricua quiere, pero no se atreve a empujar. ¿Cómo ustedes siguen manteniendo dentro de unas situaciones en un mundo que está a este ritmo, mantener la misma mentalidad de ese Pepito inocente, ese Pepito que se niega a totalmente... que es bastante realista, porque Pepito no es un, no es una tirilla idealista, uh
1: -huh.
0: pero sí es bastante positivo dentro de todo.
1: Mira, eh, yo creo que de entrada es el, el compromiso que tenemos para con la gente. Nos hemos dado cuenta que por alguna razón eh, hay algunas personas que cuando ocurre algo en el país le importa qué tiene que decir un niño de 7 años que no existe. <risa> Yo a veces veo noticias y de repente los comentarios, Leo, uh, no puedo esperar a ver qué va a decir Pepito de esto.
0: Yo he sido uno. <risa>
1: Entonces. Cuando veo esa, esas cosas, pues, pues uno siente ese compromiso eh, con el país de que más allá de, de la risa, que para mí es tan importante porque ante tanto caos, para Harold y para mí, es bien importante que la gente recuerde que eh, no, se puede no, no podemos olvidar la gran cualidad humana de reírnos de nosotros mismos. El momento en que dejamos de sencillamente poder parar y, y reírnos de nosotros, porque eh, en un mundo donde de repente todo es bullying y todo es eh, eh, un ataque ante la ofensa, o sea, a, veces, a veces es importante que la comedia señale las cosas, pero que ayude también a uno enfrentarse a las realidades. La comedia tiene esa capacidad de, de coger temas que son eh, áridos, que son difíciles de tragar, que son complicados y, y sencillamente romperlos para que la gente por lo menos entre la risa pueda eh, darse la oportunidad de pensar más allá de lo que está arribita, más allá de la espuma, que puedan llegar eh, más profundo a, a la sustancia eh, de las cosas. Y esas son las cosas que la risa hace, por eso es tan peligroso que que ataquemos a la comedia y que no le demos el espacio a la comedia de, de señalarnos, de, 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 de meterle el dedo a la llaga, de poder señalar las incongruencias, porque cuando eso no ocurra, entonces esos espacios, digamos, más light, donde lo pesado se hace digerible, no van a existir. Entonces vamos a estar todo el mundo, eh, digamos, eh, on the edge, o sea, eh, vamos a estar todos demasiado eh, con, con toda flor de piel como para poder tener la discusión que hay que tener sobre las cosas.
0: Me pide interesante que digas eso porque, digo, y depende de, de quién lo, lo diga, ¿verdad? Pero muchas veces la cultura PC te diría que no, que hay que tener... Eh, sensibilidad y, y tener mucho cuidado. Y de hecho, Pepito, es muy cuidadoso cuando toca temas que son delicados, pero no deja de ser mordaz. O sea que, por lo que tú presentas, hay que tener un balance entre... Mira, hay que saber apreciar un chiste, claro. como un chiste solamente, y como una forma de, de tocar temas que nos incomodan, pero... El chiste viene a ser como una forma de decir, no te estoy atacando. Solamente te estoy preguntando qué está pasando aquí para que me lo expliques. ¿Cómo han tomado esos chistes, esas figuras que todavía tienen algunos asuntos con Pepito? Eh, me estaría interesante ver cómo, por ejemplo, han sido reacciones de Tata Charbonnier sobre todos estos... Eh, chistes que se han hecho luego de las acusaciones
1: a, a, a <risa> ni, mí, un, ni un tweet ni un tweet, lo que yo sí sé es que antes de, de las acusaciones y con mucha más fuerza después de las acusaciones eh, hemos visto eh, a la gente no eh, que, que el, dicen que el boricua es de, es de memoria corta, pero uh -huh. Cuando se dieron las acusaciones de, de Tata, la, el, el internet se inundó de, de. Devuélvanle el trabajo a Pepito. Eh, y de forma espontánea, ¿no? O
0: sea, sí, sí, no, nunca. nunca eh, y esto es algo bien interesante. Las defensas a Pepito pocas veces salen desde Pepito. Pepito quizás ha, ha hecho comentarios directos sobre los intentos de censura. Pero más allá de eso. La gente lo ha defendido.
1: Mira, cuando, de hecho, cuando cuando ta, cuando ocurre, ocurre lo de Tata, pasó de forma supernatural, que fue bien bonito, eh, donde la gente empezó, o sea, se apropió del cómic y empezaron a tomarse fotos con zafacones diciendo, aquí hablando con Tata. Y eso se fue viral. Y eso fue la gente. O sea, y, y yo digo... Eso es lo que a veces necesitamos, ¿no? Ese, ese espacio para eh, reírnos de las cosas que, que como pueblo nos, nos metemos nosotros mismos en esos y Porque una vez tú puedes reírte de ti mismo, es que tienes el, el espacio de decir, bueno, pues tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Si no estás a la defensiva.
0: Exacto, yo tengo un amigo que dice no permitas que se burlen de ti pero nunca te tomes muy en serio y ese balance es bien importante de hecho hace un tiempito atrás teníamos un caucus entiendas, estábamos hablando tres panas hablando mierda, tratando de resolver el mundo y todos en la conversación éramos o profesionales o que habíamos estudiado algo sobre la conducta humana y estábamos hablando sobre el actual gobernador y de la nada sale una amiga y me dice, yo a veces pienso que en vez de la protesta deberíamos ejercer la burla, porque son personas que se toman tan en serio que la única forma de hacerles verdaderamente reaccionar es, no el bullying, es el señalar lo que son que ellos lo van a tomar como una ofensa, porque ya hemos visto cómo han reaccionado cuando se les señala un error.
1: Estaba hablando de personas que ellos piensan que está súper cool ir a debatir en el guitarreño. O sea, estos son líderes de estado ¿no? que, que piensan que esto, esto es necesario. Es o sea, pero, oye, lo que se merecen es que uno se burle de ellos. Y ahí es que reaccionan.
0: Sí, de hecho. Todavía lo tengo pendiente, lo que pasa es que no he tenido el tiempo para hacerlo, pero recuerdo cuando Pierluisi ahí dijo los dos comentarios, uno de dar, darle tickets a los carros que estuvieran estartalados y de que había que bajar la criminalidad porque los turistas se asustan. Yo quería hacer una intercalación de ese discurso con la canción Le Da Igual de Cultura Profética,
1: uh -huh, uh -huh.
0: porque es que, o sea... La desconexión que tiene la clase política, que de hecho a mí la frase clase política me, me es impresionantísima, como si todavía estuviéramos en estrata eh, pero la desconexión que hay entre la clase política y el boricua de todos los días, el puertorriqueño que nosotros, que, que tiene que batir el cobre, eh, es tan impresionante que yo a veces todavía no puedo digerir las cosas que escucho en sus discursos. Por eso es que me es tan importante y tan necesario, Pepito, porque yo escribo, pero la vulgaridad es que me da con escribir cuando eh, escucho a estas personas. Me hace necesitar el censurarme yo, no, no no, escribir algo, esperar a que lo censuren o lo critiquen. Es que llega el momento y digo, vale la pena.
1: No, te digo, muchas veces nosotros nos hemos preguntado, obviamente porque como siguen ocurriendo las mismas cosas, pero no están escuchando o sea está llegando el mensaje eventualmente sí te das cuenta que sí que llega pero pero sí o se se convierte en frustrante no ver el ciclo repetir que lo puedes predecir va a pasar esto van a decir esto y y ocurre o sea like on the spot entonces pues no
0: y eso es uno de la también para mí uno de los fuertes de Pepito es el hecho de que ustedes tienen el pulso pero mangado de de, de la situación y de la opinión porque no solamente la situación sino que muchas veces ustedes reaccionan dos o tres horas después de, de lo ocurrido con lo que la mayoría de la gente piensa con lo que la mayoría de sus seguidores y de hecho sí en los comentarios a veces se forman unas conversaciones y discusiones interesantes. Sí. Yo creo que, que a veces leer los comentarios en las redes sociales es perder un poco la fe en la humanidad.
1: <risa> pero pero fíjate, yo te diría que, que sí si nosotros estamos pendientes a... Sí si estamos, nosotros leemos los comentarios de, de nuestros seguidores y tenemos tenemos nuestros críticos favoritos. O sea, hay, hay personas que nos critican, que, que son críticos profesionales de por año, que, que, que el odio está ahí latente. Y nosotros los queremos muchísimo porque son fieles lectores. Ellos están ahí. No fallan, no fallan. Pero como, como te dije, a veces no lo hacemos para decir, ok, déjame presentar lo que la gente está opinando. A veces se alinea lo que la gente está hablando. Eh, a veces respondemos o abordamos el tema porque vemos la reacción de la gente y decimos, uy, la gente se está yendo por aquí y yo creo que es importante que miren esto. Ok. Entonces, eh, a veces pues, pues, a, buscamos como, mira, eh, nos estamos enfocando acá, pero qué tal si mira esto, que a lo mejor es más importante. Entonces... Eh, eh, sí,
0: ahí, ahí está el juego, ahí está el juego. Eh, sé que no tenemos mucho tiempo más, eh, si me permites una preguntita más.
1: No, adelante.
0: Perfecto. Todo esto va junto, obviamente, a ideales que ustedes tienen. Eh, como pregunto ahorita, ¿cuáles fueron las cosas más difíciles para trabajar? Pero, aparte de los premios, los reconocimientos, el saber que ponen a pelear... A, a gente que dice tener la, el, el high ground en cuanto a la opinión con un nene de siete años que no existe. ¿Qué otras satisfacciones o qué otros momentos tú dirías? Por, por momentos así es que sigo haciéndolo.
1: A veces son cosas bien sencillas. Mira, por ejemplo, eh, las veces que que te invitan eh, a dar charlas de lugares inesperados. Por ejemplo, me haberme invitado de Centro Médico, porque la, los researchers y eh, los académicos allá encuentran que nosotros abordamos los temas de salud. Y yo digo los temas de salud. Y cuando vengo a ver, me encuentro que sí, que hemos tocado política pública de salud, que hemos hablado de distintos momentos que era importante. Y digo, wow O sea, la gente empieza a ver el cómic, depende de momento de, de, de donde ellos vienen, ¿no? empiezan a ver cosas bien valiosas. Eh, y eso me llena de orgullo. Que uno de los momentos, de verdad, que yo sentí el, el mayor orgullo eh, con Pepito fue con algo bien sencillo y fue eh, entrar en la Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico y ver un libro de Pepito. Wow. Eso para mí fue como bien.
0: Sí, Man, eso es un. Sí. <risa> wow. Otra cosa es, ¿eh? siempre es a cuatro cuadros.
1: A veces, a veces hay dos Un poquito pero, más, pero, pero... Mismo, son tres, cuatro, cuadros.
0: Tres, cuatro cuadros. ¿Tú crees que todo tema puede abordarse en cuatro cuadros?
1: Sí. Ahí está, ahí está la.
0: Ahí está la magia.
1: Ahí está la magia de Pepito, ¿no? El, el tú pensar cómo cojo esto tan complicado y lo llevo a par de líneas.
0: Hablamos obviamente de, del tema de Alexa y no, no vamos a volver allí porque a los dos se nos pone un taco. <risa> este, pero, ¿Cómo co, ¿qué tan fácil o difícil es ese proceso o varía de caso a caso? O ya simplemente ustedes por años ya han trabajado tanto que lo pueden... Te cumplirás. Mientras,
1: mientras más, digamos, más esté sonando el tema del, que, del cual vamos a hablar, más fácil es. Porque hay, hay menos que poner en contexto a las personas. Sencillamente lo tiramos y ya la gente sabe de qué estamos hablando. Pero si es una de estas noticias que, eh, que han pasado por debajo del radar, que, que la prensa se ha encargado de señalar otras cosas y nosotros como que mira, eh, espérate, esto <risa> pues tenemos que rescatarnos un poquito de, de, de hacer el trabajo también de informar eh, para entonces poder opinar sobre sobre algo
0: por último y ahora sí te voy dejando gracias por el tiempo que, que nos has brindado ¿dónde podemos conseguir a Pepito? ¿qué otros proyectos están trabajando? ¿qué más hay de Pepito próximamente?
1: Pues mira, Pepito lo pueden encontrar en las redes sociales, está en Facebook, en Pepito Comics Pepito, Pepito Comics, no me acuerdo siempre cómo es. En las
0: notas del episodio vamos a tener el enlace.
1: Pero, pero sí, eh, eh, lo pueden encontrar en Facebook, pues está en Instagram y está en Twitter. Ah, mira, de Facebook es Comics Pepito. Mm -hmm. Entonces, hay una página web que es Pepito, que es al revés, pepitocomics.com. <risa> En esa página web pues, pueden eh, acceder los enlaces a productos de Pepito. Los libros son compilaciones de, de los cómics de Pepito. Los primeros años de Pepito están totalmente ya en libros que pueden adquirir. Y está el periodo después de maría Ese, ese periodo también está en un libro que, que es una edición que se llama Pepito sin Luz. Eh, ¿no? Qué
0: nombre más triggerín
1: sí. y, y aparte de eso pues Hay otros productos A veces hay camisas Hay eh, botones Hay distintos productos de, de Pepito Que están disponibles en, en, esa, en esa página web En términos del personaje Pues seguimos eh, Siempre hemos tenido acercamientos De, de distintas eh, plataformas eh, Tanto de radio, de, de televisión, de video, eh, por el momento los van a seguir encontrando aquí y tan pronto se dé alguno de esos proyectos en los que estamos hablando, pues definitivamente van a, a poder enterarse a través de nuestras plataformas sociales.
0: Ok, y ahora mismo estos son los únicos proyectos que están trabajando en cuanto a caricaturas ustedes, eh, eh, otros proyectos de animación, de...
1: No, de, 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 por lo menos de, de tema social y el trabajo que hacemos por, digamos, por diversión, ¿no? Porque es un gran trabajo de, de, diver, de divertirnos y, y de poder encontrar un espacio para desahogarnos de, 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 de lo que ocurre en el país. Para purgar. Pepito es el, 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 el principal, o sea, eh, pero Harold y yo ambos tenemos otros proyectos eh, en los que trabajamos, Juan pues, Harold tiene un proyecto precioso de viajes, ¿no? que se llama Isla y Vuelta, eh, donde tiene como estos documentales de Island, island Hopping, eh, bien interesantes, eh, yo tengo mi, mi trabajo en, en publicidad, eh, so, estamos todo el tiempo activos, ¿no? y, y Pepito es un after hours que se hace con, con mucho cariño y con mucha dedicación.
0: Ya, que le meten mucha dedicación. Gracias por este tiempo. Yo sé que estamos bien apretados. Te agradezco nuevamente la oportunidad. Tenemos mucho aquí que, que, que desempeñar y digerir como, como público porque hay mucho que, que tenemos que pensar en cuanto a, a cómo expresamos y cómo vemos el mundo. Yo creo que Pepito es un excelente referente, aunque sea un nene de siete años que no existe.
1: Pero antes de eso quiero, quiero darte con una frase que a mí me, me gusta mucho. Cuando ocurre cuando ocurre todo lo, lo de Tata, que la gente nos preguntaba si nos íbamos a quitar o no eh, mm -hmm. y, y nos iban a censurar, ya eh, fue muy natural no, nos salió esta respuesta y es que en momentos en que nuestra clase política nos eh, devaluó el país a chatarra, a veces hablar de Zafacones y de basura Es una obligación ¿no? Así que que Los dejo con eso Con la gente No no tengan miedo nunca De, de expresar lo que sienten No tengan miedo nunca De De abrirse A la conversación De, de, de atreverse a, a decir esto es lo que yo pienso Aunque, aunque esté mal eh, Porque porque es necesario poder abrirse las conversaciones. Muchas veces yo entro las redes sociales ahora y veo como que casi todos los comentarios empiezan. Aunque me ataquen, o tengo miedo que me ataquen, pero tengo que decir esto: que te ataquen, que te ataquen. Eh, yo creo que es importante eh, que aprendamos a hacernos vulnerables para poder tener el espacio. De tener las conversaciones, lo que no podemos hacer es eh, ensimismarnos en nosotros mismos, en, en decir, no, yo creo esto y, y, y que se echaba lo que piensa el otro. No, a mí me encanta, a mí me encanta escuchar y, y ver y discutir con gente que no piensa como yo, porque solamente así eh, es que podemos crecer.
0: Definitivamente, yo creo que diferir no es desamar. Para empezar, y yo puedo incluso tener un desacuerdo con alguien y ceder en algún punto y entender que tienes razón en una parte y yo no. Y eso es parte de lo que nos haría el poder tener una conversación sana que podría sanar al país. Bueno, yo creo que se ha dicho todo ya aquí, y esto es para que diga algo. Yo soy Leonel Santiago y, como siempre, en las notas del episodio están todos los enlaces. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos escuchamos la semana que viene.